0: na Frequência. Cidade
1: quatro e dois, na Frequência, na Parada. Boa tarde, Renatinha.
2: Oi, Márcio, boa tarde, tudo, tudo bem?
1: Tudo ótimo, já demos aquela esterilizada básica no estúdio, já. que hoje é ao vivão do jeito que a gente gosta, né? Rê?
2: A gente adora ao vivo, né? <risos> Muito mais gostoso, né? Vamos nessa,
1: na Frequência, na Parada. Sua palavra, Renatinha.
2: Pois é, Massa. a gente vai falar hoje sobre a Covid-19 novamente, né? Por quê? Porque a pandemia ainda não acabou, ao contrário do que muita gente aí tá achando, né? E os casos de infecção estão aumentando em Juiz de Fora, principalmente depois que a cidade, né, evoluiu aí pra Onda Verde mesmo aí que todos saibam o que deve fazer para evitar a proliferação do vírus.
1: Complicado, é. né, Renatinha? Bom, para falar então sobre o atual cenário da pandemia aqui em Juiz de Fora e também no Brasil, a gente conversa hoje, tá voltando ao estúdio da Rádio Cidade, o infectologista Guilherme Cortes. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Bem-vindo novamente. Obrigado, Márcio. Obrigado, Renato, pelo convite. É um prazer estar aqui.
2: Prazer é nosso. obrigado Guilherme, por ter Ó, aceitado. Ó, pra
1: início país. de conversa, pra você que tá afim de tirar suas dúvidas sobre a Covid-19, esse cenário maluco que tá rolando de hoje de fora, o WhatsApp Cidade já tá disponível para você mandar pra gente a sua pergunta, tá? É o 9918 1483. Vamos nessa, Rê? Vamos
2: lá. Bom, a gente queria saber, o oh, Guilherme, eh, na verdade a gente queria que você analisasse, né, o cenário da cidade em relação às infecções, né? Passou para a onda verde do programa Minas Consciente, né? O que que isso está afetando nesse cenário epidemiológico então no município?
0: Bem, a, a primeira coisa que tem que ficar claro na cabeça de todo mundo que o, único indicador que diz para gente se o risco aumentou ou se o risco diminuiu é a ocorrência de casos. Se é aumento de casos na verdade a gente tem um risco maior se esses casos estão estáveis a gente continua tendo o mesmo risco de antes, portanto a gente mudou de onda nesse Minas Consciente tendo minimamente o mesmo risco que a gente tinha nos meses anteriores, o indicador que foi utilizado é não haver sobrecarga do sistema de saúde, o sistema de saúde ainda está, está
1: funcionando, então é isso, o risco não diminuiu Renatinha, não diminuiu Bom, só para deixar claro, a gente tá tomando todos os cuidados. O Guilherme hoje tá aqui de máscara, tá? Com a viseira dele ali, né, Renatinha? É, exatamente. <risos> Mas a gente tá aqui para bater tá esse papo. Também. Isso aí, a gente tá aqui para bater um papo e esclarecer as dúvidas da galera. Pode mandar só uma pergunta pra gente, tá? WhatsApp cidade é o 329 1483. 14 Guilherme, os dados epidemiológicos aí da Secretaria de Saúde mostram que juiz de fora está estabilizado em casos de mortes por Covid-19. Isso realmente procede ou não? Procede, procede,
0: eu entendo que esteja estável mesmo, que a gente tenha conquistado ao longo dos últimos dois meses uma estabilização em relação a essa, a essa ocorrência, é uma certo. verdade, só que mais uma vez esse dado não diz que a gente tem menos risco de adoecer, uhum. né, e, com, e qual que é o grande risco de, de, de gente se infectar? é encontrar outras pessoas, uhum. né? A gente só tá aqui, vocês sabem disso, né? Pela importância do tema, né? É, então, quantas exatamente. vezes eu mandei áudio, enfim, evitando estar tá aqui. Né?
2: Exatamente, é. E a gente pode afirmar que o Brasil, é, o Brasil assim, a gente tem tá incluindo o de Fora, obviamente, né? Mas assim, se pode entrar numa segunda onda de infecção, porque parece que o Brasil tá numa mesma onda, né? Desde março, né? É, é a,
0: mesma a mesma onda, Renatinha. É a mesma onda. Pois
2: aí é, a gente tá vendo Estados Unidos, Europa, né? Principalmente a Europa, vai ter lockdown em tudo, né? Já foi estabelecido o lockdown para segunda onda. Brasil tem essa possibilidade, ou vai continuar nessa.
0: Patinha, a gente em algum momento aqui encarou com a seriedade que a gente vê o pessoal encarando lá fora na Europa?
2: Não, até porque não teve nenhum lockdown, né? Exatamente. Que... <risos> já começa por aí, Então né? já começa por aí, né?
0: Começa por aí. Então assim, a gente Lá, eles tiveram ações consistentes de vigilância epidemiológica, que a gente diz, focando no controle de transmissão viral. Com isso, eles controlaram, nos três meses deles, ficaram com risco muito baixo nenhum, retornaram à vida e está retornando o risco. Então, eles estão voltando as medidas de controle de transmissão viral. E aqui no Brasil? A gente fez isso em algum momento? A gente investiu em vigilância epidemiológica, detecção de casos, lockdown, isolamento de, de casos e, e quarentena de contactantes? Não. A gente deixou o barco correr, achando que os tais protocolos sanitários, não é isso? Usar máscara, fazer isso, fosse solucionar o problema, distanciamento em filas e tal. Não, não tem uma evidência consistente que isso contenha essa epidemia. Uhum. O que tem são as medidas tradicionais que a gente viu acontecer e está revendo na Europa agora.
2: É, é, eu ouço muitas pessoas dizendo, né, que assim, opinião né, das, das pessoas e tal. Falando que o assim, que, que juiz de fora fechou comércio, enfim, fechou muito cedo, que era preferível ter fechado depois. para saúde, isso, é, isso procede ou não? Cara, eu
0: acho isso uma ótima pergunta. Uhum. Na verdade,. Toda ação de saúde pública para controle de uma epidemia né, tem que ter um objetivo. Se o objetivo fosse, tivesse sido o controle da transmissão viral, não foi cedo. Foi na hora certa. Se o objetivo era deixar o vírus correr sem nenhuma ação de controle da transmissão viral e simplesmente criar mais leitos... É verdade, foi cedo. Para isso, a gente não precisava ter fechado em março, uhum. deixava rolar. É. Então, na verdade, é só o objetivo. Então, não foi cedo se o objetivo fosse, de fato, não ter casos na cidade. Uhum. De fato, controlar a transmissão na cidade. Se isso era possível, seria possível. Seria plenamente possível. Com esforço, com investimento em vigilância epidemiológica,
1: teria sido, sim, possível. Agora, o oh, Guilherme, a gente tem visto aí muitas pessoas já frequentando bares, fazendo festas, viajando. Bom, vamos colocar um exemplo aí, Rio de Janeiro, que é a coisa feia pro lado de lá, São Paulo. Vai pra lá, traz pra cá. No momento, onda verde, né, Renatinha? Isso. É possível voltar pra onda vermelha em Juiz de Fora? Há necessidade de voltar pra onda vermelha? Olha só, é, se a gente em algum
0: momento as pessoas vão ter o capital político
1: uhum.
0: de fechar de novo o dia de fora. A gente não está falando de uma brincadeira. A gente está falando de uma doença, de um vírus que parou o mundo, parou as maiores economias no mundo. Que guerra que a gente viu que parou o mundo desse jeito. Cara, eu acho que nenhuma de quando a gente, desde quando a gente é vivo, nenhuma. Tem uma guerra lá, mas a nossa vida continua aqui. Uhum. Essa parou tudo. Não é uma brincadeira, não é uma brincadeira. Então, assim, com as medidas que a gente adotou, que têm sido adotadas pela gestão pública, a gente não vai conseguir controlar a transmissão do vírus. A gente tem que voltar às ações da tradicional vigilância epidemiológica, detecção de casos e contactantes, e testar muito para isso. Se a gente não for isso, a gente vai precisar voltar para a onda vermelha, sim.
1: Que, que você consegue ver hoje quando, por exemplo, você passa no centro da cidade, vê o comércio aberto, algumas pessoas aglomerando em filas, é, nos bancos, por exemplo, que que o que que passa na sua cabeça, Guilherme? Para começar, passa um lamento. Uhum. Passa uma tristeza muito
0: grande quando a gente olha e tem aquela sensação de, putz, não precisava ser assim. Vem à cabeça cada paciente que eu tratei nessa epidemia. Uhum cada paciente que eu vi internado, cada família que eu vi sofrendo. Isso que passa na minha cabeça.
2: Uhum.
0: E a constatação social do que os historiadores das epidemias dizem, que a gente está enfrentando o fim social da epidemia. Uhum. Não foi uma solução médica ou de saúde pública que acabou com a epidemia. Foi a sociedade que declarou o fim da epidemia e segue a vida.
2: É. É, inclusive, assim, eu até queria te perguntar, Guilherme, se por conta disso, né, que a gente vê que as pessoas estão. Ah, a, não, a pandemia tá diminuindo, tá acabando. Várias pessoas já falaram isso. Pandemia tá acabando, não, mas tá diminuindo. Acabando os casos e tal. Na sua opinião. Isso pode, pode ter né, ocorrido, sim, uma, uma, um declínio né, da linha epidemiológica, mas ela pode subir a partir de agora por conta da onda verde? Ela
0: deve subir a partir de agora por causa da onda verde. Uhum. Essa onda verde que surgiu num momento que eu não entendi porquê, mas que curiosamente foi logo nas semanas anteriores à eleição municipal, né é, eu acho muito curioso, né? Então, se a gente for ver todo o mês anterior, a gente continua com o mesmo riscos dos meses anteriores.
1: Uhum.
0: né? Então, não vejo razão clara para declararem uma onda verde quando o risco é o mesmo dos meses passados. Isso vai levar, pelo tudo que a gente já viu acontecer no mundo, aumento do número de casos e com isso, né, vai ter que retroceder em algum momento. É. Certo. Quer
2: Pode. É... Guilherme, é, não foi uma também, vamos combinar que eu já vi várias pessoas também falando, né? Isso daí é uma, é uma questão até assim, normal da gente escutar hoje em dia, né? Que pessoas já contraíram o vírus e por isso estão tranquilos, não estão usando mais máscara, a gente vê muito isso, fazem festa, viajam sem cuidados. Por quê? Ah, porque eu já peguei, já tive o vírus, então não tem problema nenhum, né? Tudo isso... Qual que é a sua visão, então, do, né, do. Aliás, a sua visão como infectologista e dos outros infectologistas também, né, em relação a esse tipo de atitude?
0: Para começar, quem já teve pode pegar de novo. Primeira coisa, então não muda nada na vida da pessoa em relação à precaução, né, se ela já teve, porque ela pode se infectar novamente, para começar. Hum. Segundo lugar, é natural que a gente queira fazer tudo isso. É natural que a gente não aguente mais esses sete, oito meses. É totalmente natural. Isso e aí só reforça a importância da gente realmente pressionar a gestão pública de implementar ações de vigilância epidemiológica. Só isso vai ser capaz de diminuir a circulação do vírus na nossa cidade. E com isso a gente poder voltar com segurança, fazer todas as coisas que a gente gosta ou que a gente precisa, a economia voltar, uhum. mas que isso tudo seja feito com segurança. E para isso a gente tem que cobrar sim, que sejam implementadas de forma muito intensa ações de vigilância epidemiológica, é esse o termo.
1: Certo, 4 e 12. Pra você que chegou agora aqui na cidade, na frequência hoje, fala sobre o cenário de infecção da Covid-19 em Juiz de Fora com o infectologista Guilherme Cortes. Você pode enviar pra gente a sua pergunta, tá? Via o WhatsApp Cidade, o 329-9918-1483. O Guilherme vai molhar a palavra agora, né, Renatinha? É verdade, eu dou uma p... água. Daqui a pouquinho a gente segue com a entrevista.
0: Você está ouvindo
1: na frequência Cidade. Cidade 4 e 24. tamo de volta, Renatinha. Hoje, na frequência, entrevistando o infectologista Guilherme Cortes para você que tem dúvidas sobre o cenário atual da Covid-19 em Juiz de Fora, enfim, dúvidas também sobre a Covid, manda pra gente, tá? Trinta e dois, Tem aí, né, Renatinha?
2: Tem, tem aqui. Vamos nessa. É, foi o Janilson, na verdade, ele não, ele não mandou uma pergunta, ele mandou, foi um comentário, tá? E eu queria até que o Guilherme comentasse também. Depois ele diz o seguinte, é, ele não acha que a questão do, do, do fechar né, a, a cidade, no caso do, dos comércios, enfim, das atividades... Ele acha que não foi cedo é, e que também ele, o que ele acha é que ele não teve, ninguém aqui fez a quarentena direito, né? Que, na verdade, o prefeito fez, agiu de forma correta, no caso, fechou ok no, no, no tempo certo, mas que a gente que não fez a quarentena direito, né?
0: Não, eu acho que eu, acho que eu concordo plenamente, a, a mas isso não é só culpa nossa, né? Uhum. Não foi feita essa gestão adequadamente, coordenada, mas que coordenar, entendeu? Então falar assim, agora só o fulano de tal daquela família pode ir no supermercado fazer compras. Você tá saindo para onde? para andar na rua? Não. para trabalhar? Então pode. Isso tinha que ser coordenado. Uhum. Não bastava simplesmente fechar as coisas e mandar um hashtag fica em casa, no final das contas, que foi o que aconteceu nessa é quarentena. É, não foi uma ação. Aconteceu né, na sociedade, né?
2: Verdade. E a gente tem também uma... É... É, são, na verdade são três perguntas do Luiz Carlos tá ele diz o seguinte, a única e eficaz prevenção é a máscara com ela a gente pode fazer estar em tudo que for local, inclusive conviver quase que verdadeiramente normal
0: não, a única e eficaz é não encontrar as pessoas, uhum. é o isolamento e o distanciamento social, a única a máscara minimiza esse risco caso o contato seja inevitável mas ela não é um, 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 uma bala de prato, uma solução mágica que vai permitir que a nossa vida volte completamente ao normal com, só pelo fato de usar a máscara, absolutamente não.
2: E ele pergunta também o uso da ivermectina, né? Se, se é, é preventivo mesmo, né? Se é uma prevenção.
0: Não tem absolutamente nenhuma evidência científica né, de nenhum medicamento com ação antiviral de controle do vírus nem hidroxicloroquina nem nem ivermectina nem azitromicina né? nem o anita né que o juiz fora Sim. participou nenhum desses do, dos estudos que foram feitos com esses medicamentos mostrou nenhum nenhum efeito para tratamento muito menos para profilaxia tá? Não serve para isso.
1: Certo, ó, manda pra gente, tá? Sua dúvida, sua pergunta pro Guilherme através do WhatsApp Cidade, o trinta e dois Vamos falar um pouquinho então sobre a vacina agora, doutor? Sobre Bom. a vacina do ponto de vista médico mesmo, como que você enxerga essa questão da confiabilidade das doses, imunização, enfim, virou até um caso político, né? Ah, virou. Na verdade, tecnicamente, a
0: gente vai começar a discutir vacina quando tiver a vacina ter a vacina, ter o produto para se circular e pra ser implementado precisa depois do tal estudo fase 3. Uhum. Portanto, qualquer discussão técnica só vai existir após o estudo fase 3. A gente pode até achar que parece que pelo, pelo, pelas análises interinas estão indo melhor a vacina X ou a va vacina Y, mas saber como vai fazer somente do estudo fase 3. Antes disso, é discu discutir sexo dos anjos uhum. e uso político dessa discussão.
1: Você acha que até meio do ano que vem, a gente consegue essa vacina ou não? Olha só eu acredito que
0: a gente consiga a concluir fase 3 uhum. e iniciar produção dessa vacina se a gente consegue implementar essa vacina produzir, dispensar e vacinar toda a população não Talvez a gente consiga ter vacina para vacinar parte da população. Mas da massa, população não. clinicamente uhum. mais vulnerável, uhum. entendeu? Porém, a gente tem que lembrar que vacina nenhuma da história foi uma bala de prata. Foi uma, uma coisa mágica. Então as pessoas têm que deixar de acreditar que somente surgindo uma vacina gente, todos os problemas vão estar resolvidos. Não estarão. A gente precisa, eu volto ao tema investir muito né, em ações de saúde pública, em ações de vigilância epidemiológica, porque é assim que a gente usa a vacina. A erradicação da varíola no mundo não foi só pela vacina contra a varíola, foi por ações de vigilância epidemiológica junto com a, com a vacina de varíola. Poliomielite, a mesma coisa. Monitorização de vigilância epidemiológica, detecção de casos de paralisia flácida. Né? A gente está comemorando agora, né, novamente e a vacinação. É, inclusive,
2: a, gente... pode falar, inclusive, a, cam é, a campanha de, de vacinação contra a poliomielite né, ela foi até estendida, porque a quantidade de pessoas que, né, de, que levou as crianças, por exemplo, a vacinar foi pouquíssima, né?
0: Isso, isso é uma coisa extremamente importante, Renatinha, que está pairando nessa discussão atual da vacina de Covid. Uhum. Né? Os benefícios da vacina são dois benefícios. Um benefício individual, o benefício deu estar vacinado e estar protegido pelaquela vacina. E o segundo é o benefício da comunidade. Quanto mais pessoas individualmente protegidas, né, isso vai fazer com que o vírus circule menos. E eu acho que a gente esqueceu de fazer atos em benefício, ações de benefício à comunidade. Quando a cobertura vacinal de poliomielite foi irrisória, o que, que é isso? Ah, eu não preciso vacinar porque não tem poliomielite aqui. Então, é, é porque eu estou protegido, não é isso? Uhum. Mas eu não penso no comum, no na importância do outro. Eu acho que é aí que está uma lacuna enorme Exatamente. na nossa
1: sociedade. Ainda sobre a vacina, o Lucas mandou para a gente aqui no WhatsApp, doutor. É, ele está perguntando o que seria, de fato, o estudo da fase 3. Ah, então assim... Pro licenciamento de qualquer vacina,
0: uhum. a gente tem três fases de estudos clínicos em humanos. Uhum. Fase 1, um, fase 2, fase 3. Onde a gente estima a segurança da vacina e estima a eficácia da vacina, o quanto ela funciona. Né? Os estudos fase 3 são os estudos maiores, com maior número de pessoas que dão maior segurança né, do tipo de resposta imune, imune da, da vacina, o quanto ela é eficaz e o quão segura ela é. Então, antes disso, a gente não sabe direito a vacina, ela não existe ainda, por uhum. assim dizer.
2: É bom, ele ter perguntado, é o Lucas, né? Isso. O, bom o Lucas ter perguntado, porque é, tem uma dúvida também de muita gente, por exemplo, os testes, né? Esses te essas fases sendo feitas, a Anvisa é, aprovando a vacina, mesmo assim ainda existe a probabilidade de pessoas terem é, efeitos colaterais por conta disso?
0: Sim, sim, sim. Então, após o fase 3, que a Anvisa... É, a prova, não hum. é isso? Então passa a poder ser comercializado isso. enfim, só depois desse fase 3 porém, tem eventos adversos, né? Raros que podem só ser detectados nos fase 4, depois de estar tá sendo comercializado e estar tá sendo utilizado. Então, posteriormente, isso acontece com vários produtos, né? Né? De medicamentos, outras vacinas, uhum. tal. Então, sim, é possível. Assim como novas, é, é, novos estudos que a gente pense como utilizar melhor aquela vacina.
1: Também isso acontece. Certo, vamos então para o WhatsApp da Rádio Cidade, o 32999181483. Manda para gente a sua dúvida, a sua pergunta, tá? A Cristina mandou para gente aqui e ela tá querendo saber o seguinte: pergunta para o doutor Guilherme Márcio. Meu filho quer voltar a jogar futebol e as escolinhas já estão funcionando normalmente. Acho muito perigoso. Qual a sua opinião? E quer saber o seguinte: a vacina para as crianças? Nem vejo testes ainda. Sim, sim. Então, em relação
0: ao convívio com outras crianças, né? isso aumenta a chance dele se infectar, né? Então, é o uhum. encontro, né? Então, as pessoas, quando fazem esporte, respiram com maior intensidade, né? É. Geram mais, né? Assim, a chance do outro inspirar o ar que foi expirado e a transmissão do vírus é melhor. Então, eu acho que, que não deveria, não deveria, esporte coletivo não deveriam ser autorizados. Sobre a, a, testa, a, a, a vacina testa, em criança, isso, né? Isso, a
1: testagem, inclusive, também, né? Sim, que ela não sim. não vê isso.
0: É, na verdade, a gente começa, né? Vendo população adulta, fazer estudos em criança tem várias questões éticas que limitam, por razões hum. óbvias, a gente botar a criança, né, né expor a criança a uma intervenção que a gente não sabe se vai ser seguro ou não, então a gente faz em adultos e só futuramente vai fazer em crianças.
1: Certo.
2: certo. Renatinha? É, a Marlene de São Pedro ela pergunta o seguinte, se você concorda, ô Guilherme, que a Onda Verde foi e está sendo totalmente usada para interesses políticos. Polêmica a pergunta dela. Eu concordo
0: plenamente. Plenamente. Eu concordo que, infelizmente, né, é, o Covid está servindo no mundo, não somente no Brasil, como ferramenta política. De um lado, de outro, do meio, do lado, de todos os lados está sendo utilizado dessa forma. Uhum. E, com isso, a gente vê o quão exposto a gente está a essa questão, né? porque estão deixando de agir tecnicamente, de cuidar da nossa saúde. É
2: verdade.
1: Certo, nós temos pergunta aqui do Fábio Cristiano pelo WhatsApp da Cidade, é, ele quer saber se você acha possível o retorno às aulas?
0: Nossa, esse aí é um tema incrivelmente difícil. É, vamos lá, a grande razão de não, do não retorno às aulas é essencialmente a mesma razão do filho da ouvinte... Né? Desculpa sobre, que eu esqueci a, o nome. A, a, o futebol, o né? futebol. Dos amigos. Não é isso? É. Então, um caso numa criança, uhum. numa sala de aula de 20 alunos, tem a chance de espalhar doença, transmitir doença para 20 famílias diferentes. Certo. Então, estar com as aulas fechadas é um, uma preocupação para controle da transmissão viral. Uhum. Só que onde estão essas crianças agora? Estão jogando bola, estão indo ao shopping, não é isso? Estão é. interagindo, estão transmitindo, ajudando a transmissão viral. E aí entra a discussão, a outra discussão que diz respeito a que prioridade a educação no, no nosso país. Não é isso? É o único objetivo era conter a transmissão viral, mas a gente largou a transmissão é. viral pro lado. Então faz sentido é. essa é a discussão?
2: As crianças estão fazendo atividades, na verdade, que são supérfluas se, se forem comparadas com a questão educacional, né? São atividades supérfluas no caso, né? Isso que aí. poderia ter sido evitada, né? É, eu queria te perguntar também, Guilherme, é, se essa questão, assim, por exemplo, do limpar tudo, com, com limpar a mão com água e sabão, obviamente, né? Qualquer Mas assim, as superfícies, né? Tem muita gente falando, ah, mas já foi comprovado que o vírus não fica em superfície. Então, é celular, mesa, enfim. É realmente procede isso ou a gente pode continuar quem quem continua limpando tudo pode permanecer dessa forma?
0: Sim, a gente deve permanecer dessa forma. O que a gente não pode esquecer é que o vírus é principalmente da transmissão por via aérea. Uhum. Porque a gente chama de gotículas, que são gotinhas, então a gente conversando a menos de dois metros, né uma, a, a outra pessoa acaba inspirando o ar que a outra pessoa solta, número um. Segunda forma é porque a gente chama de via aérea, o aerosol, que na verdade é o spray de desodorante que a gente bota em aerosol, que fica no ar aquele cheiro mais tempo, então o vírus... Fica no ar, num ambiente fechado, durante hora, entendeu? Então, mesmo que não tenha ninguém, você pode inspirar. Por isso que é tão importante, ah, vou usar máscara dentro do elevador. Sim, vai, vai usar máscara no <risos> elevador, porque pode ter esse aerosol. Essas gotinhas do acerozol caem nas superfícies, duram algum tempo, mas essa não é a principal forma de, de transmissão. Só se eu tocar nessas gotinhas do vírus que está ali e levar o olho. Se eu limpar com álcool gel ou lavar as mãos antes de levar a mão ao rosto, nem precisaria
1: dessa limpeza. Certo. certo. A gente está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista, Guilherme. Ainda sobre a vacina, quanto tempo você acha que essa vacina pode dar essa imunidade é. para gente, Guilherme? Posso responder não sei? <risos> é claro.
0: Então, olha só, a gente mal sabe quanto tempo a doença confere uhum. imunidade.
1: Certo.
0: Qual que é o grau dessa imunidade e o tempo dessa imunidade conferida pela doença. Quer dizer, quem adoeceu, quanto tempo fica? Uma vacina funciona melhor do que a própria doença ou pior do que a própria doença para conferir imunidade? Habitualmente, pior. Então, todas as dúvidas que a gente tem em relação à imunidade conferida, né, pela doença para quem adoeceu serve para vacinada A gente não sabe se a vacina vai ser melhor induzir mais imunidade do que a doença em si. Provavelmente não, minimamente da mesma forma, uhum. tá? Então a gente não sabe quanto tempo vai durar a proteção, absolutamente a gente não sabe ainda. Certo. OK. Renatinha.
2: Pra errar, Guilherme, qual que é a sua orientação então para os juízes foranos aí se prevenirem, né? Porque a gente já tá na onda verde, enfim, mas para evitar que as UTI's né, fique ainda mais cheias, a gente tá aí um pouquinho acima dos 70% né, de, de UTIs o SUS é, já cheias né? e aumentando os casos também de infecção de um dia pro outro e também para as mortes diminuírem cada vez mais e as infecções também. Então,
0: número um é uma doença muito grave muito grave pessoas não se esqueçam disso que não é para se sentirem mais seguras pelo fato de ainda terem leitos disponíveis de terapia intensiva para tratar segundo lugar cara, é importante lembrar que o juiz de fora não, não é diferente do resto do mundo
1: uhum.
0: se a gente não agir né, é, no distanciamento social né, de, enfim, de voltar a ficar mais em casa em, a gente vai ter aumento de casos necessariamente e lembrar que nisso a gente pode transmitir para a nossa família, para os nossos pais. A gente vê casos que a família inteira está internada. A gente vê casos de levar no mesmo dia pai e filho para a terapia intensiva. E não achar que a onda verde está dizendo hoje, em novembro, a gente tem menos risco do que tinha em outubro ou menos risco do que tinha em setembro ou em agosto. Não, esse risco é minimamente o mesmo dos últimos meses, não diminuiu esse risco, tá legal? Pelo fato de ser onda verde. E que a gente espera que ao longo desse mês haja aumento do risco porque as pessoas estão circulando mais.
1: Certo. Bom, vamos agradecer o Guilherme por ter se prontificado a conversar com a gente novamente. A gente tá voltando com as entrevistas ao vivo aos poucos, tomando todos os cuidados. Obrigado, tá, Guilherme, por você ter vindo conversar com a gente novamente. Foi ótimo. Eu que agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado coração. Guilherme, mais uma vez. E que a gente saia dessa rápido, né, Renatinho? É,
2: exatamente. Mas qualquer coisa a gente chama de novo, Guilherme. Com
1: certeza. <risos> Aquele abraço, Guilherme. grande abraço. Tamo junto.
0: Você está ouvindo na Frequência Cidade.